2: Hay que ver cómo va pasando el tiempo ya poco a poco, 26 programas, eh, desde luego esto ya está empezando a coger ya un poquito de... Un poquito de peso y un poquito de, de enjundia y como nos cómo nos gusta Muy buenas a todos, queridos espartanos Bienvenidos a un nuevo Level Up eh, Como de costumbre queremos traer los temas de actualidad más candente Que vamos a comentar ahora mismo Pero ya sabéis que, como siempre digo eh, lo, lo primero y lo que es menester es presentar al equipo Así que vamos con ello Raúl Romero, Rulo, muy buenas caballero ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal la semana?
0: Bueno, la semana va avanzando poco a poco Muchas ganas de, de programilla ya y... Y bueno, este promete ser interesante. Hay contenido jugoso, hay sacar de partido. A ver, a ver qué pasa. Sí,
2: un programa un tanto diferente el que vamos a hacer hoy ahora, ahora, ahora explicaremos. Pero antes que nada, Mar Fernández, Kornback. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal la semana?
3: Muy buenas a todos, eh, exceptuando los profesores que alargan su hora lectiva. <risa>
2: no, sé por,
4: no sé por qué lo dirás. <risa>
2: Y, como de costumbre, nuestro queridísimo Alfonso Gómez, eh, director de Fan Sirius, eh, caballero, ¿qué tal la semana?
4: Muy buenas a todos, pues muy bien, con resaca post-beta eh, Star Wars Battlefront. Estamos todos igual. Eh, <risa> ha sido intensa, ha sido muy divertida, pero, pero bueno, también venía bien el parón, porque estuve viendo el otro día las estadísticas y dije, madre mía, no le he podido dedicar tantas horas
2: a esto <ríe> creo que estamos en ese sentido estamos todos igual bueno un saludo de este que nos habla Aymar Alonso vuestro querido presentador barra eh, intento de que esta gente no se me desmadre y se nos peguen todos entre todos eh, hoy, como os decía, os traíamos, un, os traemos un programa un tanto diferente, un tanto especial, vamos a cambiar el orden de algunas cositas. Como en el a que estamos jugando, pues la verdad es que, seamos honestos todos, le hemos dado el Battlefront y ya lo hemos estado comentando largo y tendido, ya lo comentamos largo y tendido en el programa de la semana de la semana pasada, pues bueno, sí que a alguno le hemos dado algún que otro jueguillo, pero lo que vamos a hacer es eh, comentaros un poco la actualidad de esta semana pasada donde han bueno han surgido un par de noticias interesantes que creemos bastante conveniente eh, comentar como nosotros. Después vamos a tener un interesante debate sobre la polémica, eh, bueno, a raíz de la polémica generada por ese anunciado pase de temporada del, del Battlefront precisamente, eh, a 50 euros si no recuerdo mal eh, dicho pase. Pues vamos a hablar un poco sobre precisamente eso, ¿no? Eh, la idoneidad de estos pases de temporada, de los DLCs y demás, que como bien sabréis siempre es un tema recurrente, recurrente y que además, eh, bueno, pues siempre tiene miga, ¿no? Discutir y debatir sobre sobre ello. Eh, y cerraremos como de costumbre el programa con la firma de José Carlos Castillo, que esta eh, que esta semana nos va a hablar sobre el Call of Duty y su modo campaña y esa noticia que nos ha desvelado que bueno todos sus niveles van a estar desbloqueados de inicio, etcétera, etcétera. Luego lo escucharemos y con la sección del oyente, donde os vamos a comentar algunas bueno pues algunas eh, nuevas fórmulas que queremos añadir y que de las cuales queremos vuestra opinión y como siempre vuestra vuestra participación así que nada chicos después de este breve resumen entramos en directo y yo lo primero que quería comentar a pesar de volver un poco a lo que ya ya hablamos la semana pasada del battlefront eh, esto es un poco en paralelo eh, y ya que decías tú Alfonso el tema de las horas que le has metido al juego se sabe que ha habido 9 millones de jugadores que se dice rápido, 9 millones de jugadores probando la beta entre ellos todos nosotros ¿qué os, ¿qué os parece en esos datos? estos Excepto que son pruebas de estrés sí, sí, de estrés, de, de, de estrés y de estrés postraumático o sea después de haber terminado la beta tienen que estar los servidores llorando y con un psicólogo no me fastidies no
4: sé, Alfonso, ¿tú cómo ves el tema este de las cifras del
0: Battlefront? Alfonso es el que más horas ha metido yo creo, ¿no? Bueno, bueno ahí tengo... estar con Neymar.
4: No, no he sumado porque yo
2: tengo las dos versiones, la de Xbox One y la de, he tenido la, he jugado, perdón, las dos versiones, Xbox la, dos versiones, perdón, Xbox One y PC. Entonces si sumo las dos, probablemente tenga, tenga más horas que, que Alfonso. No, no, no lo sé, no lo he mirado porque más el otro día también estuve jugando con amigos y al final nos conseguimos juntar cinco o seis en la en la Xbox One y le estuvimos dando, no sé, no sé, hasta el infinito y más allá.
4: <risa> eh, eh, la verdad es que eh, estoy un poco sorprendido con los datos, pero claro, no sé también eh, compararlo. No puedo compararlo con otras betas, o sea, uh -huh. no sé si en otras betas ha, ha tenido, han tenido unas cifras tan altas de incidencia. Me, me hubiese gustado haberme preparado más, la verdad, pero no no lo he no lo he mirado y, y entonces, pues bueno, a lo mejor la beta de de Titanfall tuvo más, o alguna beta de Halo en su momento ha tenido más, pero aún así 9 millones de, de personas de todo el mundo jugando a tu juego un fin de semana, eh, bueno, un fin de semana, más de un fin de semana, eh, son unas cifras espectaculares. Y como dice Raúl, eso sí que son auténticas pruebas, pruebas de estrés. Entonces, pues bueno, eh, con ganas de que llegue el 19 de noviembre para poder meterle mano, porque me he quedado con, con muchísimas ganas, la verdad, de, de descubrir otros modos de juego y de descubrir otros personajes, más armas, y de que la gente por fin entienda cómo hay que jugar al modo Walking <risa> <Vulcan risa> Assault cuando ves Alianza Rebelde. Joder, sí, sí, que <risa> es que era...
2: No, eh. Ha sido, ha sido tema, y ha sido, un, oye, ha sido un tema muy, muy debatido en, en internet y demás, como la gente, eh, o no se enteraba muy bien, o iba a su bola y no cooperaban con los, con los compañeros, y entonces era, era casi imposible ganar desde el bando, eh, desde el bando rebelde el, el billetero mapa de, de Walker Assault. Luego ya, de hecho, nuestra pequeña guía sobre, sobre dicho mapa, desde el punto de vista de la alianza rebelde ha, ha funcionado, está funcionando bien precisamente por, parece ser, o ha
4: funcionado bien, mejor dicho, eh, precisamente por, por eso. De hecho, DICE ¿Dais, ha ¿sí? ¿Dais ¿Sí? ¿Dais prometido, bueno, ha prometido, ha comentado que efectivamente, a pesar de que sí se podía ganar eh, al Imperio como, jugando como alianza rebelde, pero evidentemente la estrategia y la forma de afrontar de este mapa no tiene nada que ver eh, con las estrategias o, o las formas de afrontarlo si lo haces con el bando del imperio, eh, si, si jugabas unido y buscando cumplir los objetivos, no voy a decir que era relativamente sencillo, pero se sí podía hacer, pero aún así, DICE ha dicho que había un problema de balanceo en la beta, ¿eh? oh. que, eh, que hacía que era más difícil ganar como, como alianza rebelde al imperio, por lo que tiene doble mérito,
0: claro. Yo es que creo que de todas las veces que jugué, una vez ganamos, una yo vez ganamos, todas el imperio, es una pasada, es sí. más, recuerdo perfectamente de coger, de coger a, al imperio, de, de tocarme el imperio y de pensar, reflexionar, reflexionar y decir, joder, qué fácil es matar eh, a Rebelde, te lo juro lo pensé, dije, joder, qué fácil es, tío, yo disparando, un disparo muerto, o sea, sí, a bastante, ver
1: tío.
4: Con el, en general en este juego, y aquí hay, yo vuelvo a, a caer a la, en los brazos de Aymar, que tiene más experiencia en, en este tipo de propuestas multijugador, yo creo que en este juego es como mucho más sencillo todo el tema de tus estadísticas personales, de engordarlas con bajas, eh, con puntos de objetivo y demás. Porque yo creo que lo que aquí se quiere favorecer es la sensación de que estás en una guerra galáctica... Eh, a, a escala galáctica, perdón, eh, en el que en cualquier momento puedes morir y demás, ¿no? Y es como muy dinámico: o sea, pim, pam, mueres, regeneras rápidamente, intentas eh, eh, conseguir los objetivos o hacer que tu bando gane, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que se busca premiar más es eso, ¿no? Ese que aunque tú puedas ir de lobo solitario, en el fondo, eh, intentes eh, trabajar para conseguir eh, los objetivos de, de tu bando, vamos. A ver, es, es
1: Dice.
4: Es Dice. Dice siempre,
2: siempre trabaja así en sus multijugador. Los multijugadores de, de Dice, de los Battlefield y también de este Battlefront, eh, están pensados para, para ganar por objetivos. O sea, no, no para que tú te hagas las eh, mega estadísticas de, de la muerte. ¿Cuántas veces en Battlefield te puedes cargar a tropecientos? 300 y perder la, la partida pero más perder en plan de que te men la oreja porque pasas de los objetivos y por lo tanto a tomar por saco, pues con esto pasa con, con Battlefront en ese sentido sí que pasa exactamente lo, lo mismo yo veía, claro, algunas cifras de, de muertes por, por, por parte de compañeros del, del bando rebelde que decías tú muy bien chaval, te has cargado a medio ejército imperial tú solo, me parece estupendo pero no ha servido de nada porque si al final no vas a a proteger los uplinks para conseguir bombarderos que ataquen a los ATAT. -AT. Al final, los ATAT, -AT, llegado al tercer punto de del, del avance, del timeline del mapa, se follan el generador de escudos y partida partida perdida entonces los, todos los juegos multijugador de Dyson de, eh, a nivel personal cons poder conseguir fácilmente grandes estadísticas porque son grandes multijugadores con mucha gente, por lo tanto vas a tener la opción de morir mucho pero también de matar mucho y más, ya no te quiero ni contar, si pasas de todo el mundo y vas a tu bola solo a matar, pues claro entonces conseguirás unas estadísticas brutales pero no tiene ninguna lógica porque si algo de eh, Caracteriza a Dice en sus multijugadores, eh, incluso en el Hardline, que le daba un poco la vuelta ¿no? al tema ese de polis y cacos y tal, y no era tan, y no era en plan rollo tan militar como eran los anteriores Battlefield, eh, siempre, siempre es eh, que vayas a por el objetivo. ¿no? Y, o sea que eh, Dice siempre te imbuye esa idea de que tienes que colaborar con tus compañeros, eh, sí o sí. O sea, que ahí no, efectivamente tenéis toda, toda la razón. Vaya, perdona, Corma, que creo que querías apuntar algo.
3: No, sí, solo quería decir que normalmente en los juegos multijugador de este, de este estilo cuanto más te suelen premiar el cumplimiento de objetivos, rachas de bajas y más vistoso se vea, normalmente el juego es más, al final es más longevo.
2: Sí, 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 está está, está claro. Por cerrar el tema este del, del Battlefront que ya hablamos la, la semana pasada y ya que habías dicho tú lo de las cifras, eh, Alfonso, mira, he buscado así, mientras comentaba y he buscado rápidamente en su día... La beta del Titanfall tuvo 2 millones de jugadores. Y más recientemente, por ejemplo, la del Gears of War Ultimate Edition ha tenido mil. Hombre, claro, también son para una plataforma. O sea, al final eh, es para Xbox eh. One... Bueno, claro, sí, mira, he ido a buscar dos, sí, claro, cierto, eh, no me he dado cuenta y he buscado dos que son eh, de, una, de una única plataforma, cierto, cierto, cierto es verdad. Pero
4: bueno, que aún así también dos millones para una sola plataforma me parece una barbaridad, sí. es decir, 9 está bien, ¿eh? yo creo que cualquier persona que pueda criticarlo, eh, decir, uh nueve, si sí, Call of Duty, que no sé si algún Call of Duty en su día tuvo más, tuvo más, no o sea, nueve, me parece cifras de locura y si de esos consigues que la mitad compren tu juego ya has, ya has hecho poco. O sea, ya lo has pagado. Vale. Eh, bueno, pues vamos a, a continuar. y Raúl, yo tenía que
2: hablar contigo porque sé que estás muy triste. Cuéntanos por qué, por ¿Ah, favor. Sí? sí?
0: Estoy triste. ¿No estás triste? Bueno, es, estoy triste, pero a la vez no estoy triste. O sea, en verdad Vayao. es una buena noticia.
2: Anda, anda. Me acabas de romper todos los esquemas. Cuéntanos.
0: <risa> bueno, estoy, estoy triste porque se ha cancelado el el Kickstarter de, de Alison Road. Sabéis que el juego se trata de, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Una versión espiritual del Silent Hill, del PT aquel, ¿no? Que salió, esa playable teaser, que salió para que se pueda jugar a través de una especie de demo y que gustó muchísimo hasta tal punto que se ha convertido ya, pues en un objeto casi de culto, ¿no? El PT, o sea, la gente no lo borra de sus consolas porque lo metieron ya de Ven, vendiendo,
2: vendiendo las
0: Tore. Vendiendo las Play 4 con el PT instalado en, en Ebay. A... Yo, las he, yo las he visto en, en, en Ebay y en segunda mano y cosas así por por una pasta. ¿eh? Pero bueno, fuera parte de todo esto se ha cancelado el Kickstarter, pero se ha cancelado por una buenísima razón. Bueno, se canceló a nueve días, días de finalizar, de, de poder conseguir las 250.000 libras que, que se habían propuesto de, de meta. Entonces, habían llegado a las 145.000 libras. o oh, qué pena! no Que es poquito dinero, ¿no? Y, y, bueno, la buena noticia es que lo han hecho porque Team17, que son responsables, entre otros, de la serie Worms, se uh -huh. va a hacer cargo de financiar el proyecto. O sea que son unas buenas noticias porque al final, a pesar de que se ha cancelado la campaña Kickstarter, eh, va a coger un, un estudio con dos cojones, porque hace falta tener dos cojones para esto, y se va a hacer cargo de la, de la financiación y pues eso de la producción de, de Alison Road. No sé si se mantendrá el mismo nombre y demás, pero a buen seguro que con los vídeos que ya han pululado por Internet, pues como siga un poco en esa línea... Mira, eh, yo... Vamos, yo
2: yo te auguro, ahora desde ahora mismo y me dais vuestra opinión si siguen llamándolo el sucesor espiritual del PT aunque hagan un truño ya van a vender de, de inicio van a vender un porrón bueno esa
0: coletilla no se la va a quitar nadie eso ya te lo puedo decir porque es que el juego <risa> lo que es la, la estética dentro de lo que es
2: un silent Hill o un juego sí. de terror claro, que tampoco son eh, en cuanto a cifras de ventas o sea, comparado con un como decía Alfonso antes comparado con un Call of tal pues eh, obviamente venden lo que venden, que son juegos muy exitosos pero no se pueden comparar. Pero como sigan con esa muletilla, y, la, y como tú bien dices, la van a tener, eh, vamos, sabe Dios que no van a...
3: ¿Sí? que van a vender, pues, aunque sea una mierda. Pues yo creo que, que todo lo que tenga que ver con PT, ya sea marca original o sucesor espiritual, eh, va a empezar a dar muchas vueltas, ¿eh? Ya verás que al final la marca está maldita.
0: Joder, estaría oh. bien que estuviese maldita, ¿no?
3: sí, <risa> pues pues si es...
0: No sabes, en plan, cuando juegues al juego alguien te llama por teléfono y te dice en 7 días vas a morir. Y, pues, si contamos el domingo son 6, ya me has jodido. Así mira que... luego
3: viene el número, no vaya a ser que sea la suegra o efectivamente, algo Efectivamente,
0: efectivamente. Y bueno, la verdad que... O, Koji, o Konami. Koji. <risa> sale Kojima de otro al teléfono, no juegues a esto. Oh. Eres si te cojona, tú. Que se suelte el teléfono y aparte me Kojima diciendo que no juegues.
2: Bueno, estaba estaba mirando también lo de las, las últimas declaraciones de Guillermo del Toro, que ya ha dicho directamente, que me perdonen la, la audiencia, sí. que no tiene ningún puto sentido la, eh, palabras literales ¿eh? de Guillermo del Toro la cancelación de, de, de PT. Así que, bueno, yo sigo pensando que aquel juego que al final salga como eh, sucesor espiritual va a triunfar. Pero bueno, no, no no me voy a agarrar a esa idea como, como con un palo ardiendo, no voy a decir que al final Cormac tenga razón y.
0: Mira, ¿sabes sabes por qué yo no quiero que salga el juego? ¿Por qué? Porque es que seguro que Alfonso, que tiene muy buen ojo, me trae, me trae un pulsómetro, me hace jugar al juego. Como sabes, realidad? tío? Me da un microinfarto en directo y lo graba. Y entonces es que se hace viral y suben las visitas que no veas. como casi muere en directo Raúl, tal.
2: Oye, un, Oye, pues es una buena idea, ¿eh? Tenemos que hacer crecer el canal de, sí. de YouTube.
0: <risa> mm,
3: luego hablamos, Raúl.
0: Vale, bien. Es que parece como. Yo no sé para qué escupo para arriba, ¿verdad? Una,
3: una Snap movie anda en directo. Con, con gameplay incluido, que ganso ganayente, seguro. Sí, lo
0: vamos a llamar Rulos Rose. Rulos Rose. Sí, sí.
2: <risa> bueno chicos, más cosas que queráis comentar de esta semana que os haya llamado la atención yo me voy a guardar, si no os importa un pequeño juego del que quiero hablar luego bueno, un pequeño juego, el Soma que ya será conocido por, por muchos y que me gustaría hablar luego al final pero os dejo a vosotros primero un poquito a ver que esta semana cosas que os hayan llamado la atención que queráis comentar, que comentemos aquí entre todos eh, Alfonso, Marc
4: Sí, pero a ver, lo del Soma es para la sección de a qué estamos jugando, entiendo, ¿no? Eh, sí, lo que pasa que va a ser una mini-micro sección en la que solo os voy a hablar yo, pero me apetece comentar claro, pues sí, sí, pero bueno. Alguien ha estado jugando algo que no sea... Que no sea Battlefront. El Battlefront <risa> <risa> efectivamente. Y que sea nuevo. Y que sea nuevo. Eso es. Sí. Que seguir jugando sí. al Tetris Cormac, tío, está bien, pero vamos <risa> a ir eh y Es
3: va. que es tan asequible ahí la Game Boy al la... lado antes de
4: dormirme. Evoluciona que... un poco, Cormac. No sé, pásate al Columns, ¿sabes? <risa> <risa> Evoluciona, <risa> tío. Oye, pues yo os tengo que contar que a mí me parece muy loco, era un ¿Te juego... ¿Te casas? Me caso, y además de que me caso voy a tener un perro. Después de eso... <risa> Pobre eh, perro. Después, después de eso, eh, tengo que deciros que ya había oído hablar del juego de Viernes 13. Ah, sí. <risa> ¡Oh, qué loco, qué loco! Sé que te estás, estás frotando las manos, tío. Rulo. Porque lo que es... Jason Burgis o Jason Burris o como se diga Please. el nombre del malo eh, sé que te, que te encanta. O sea, es se una de tus películas fetiche, sí, sí. todos los, todos los Halloween nos intentas hacer verla nuevamente, <risa> Digo, es cierto. Bueno, Pero, ¿cuál, este? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de, de kit, ellas? Kit, kit, todos los años nos juntamos unos cuantos para ver Halloween en el Ludus, en bueno, como llamamos a la casa de Rulo, y siempre hacemos una encuesta. Para
1: el
4: Rulo, no sé cómo siempre mete la de Viernes 13, tío, que nunca sale, pero pues sí. siempre está ahí, tío. Eh, Raúl, invítame este año que yo te voto también al
3: Viernes eh, 13. Te... Lo, lo más curioso
4: es que en la primera no sale Jason. Efectivamente. Bueno, total, que eh, en enero ya hablaron de este proyecto que, que básicamente es un eh, multijugador asimétrico del estilo. ¿Cómo se llamaba este juego? De dos cat, no me sale en el que es un 1 versus 7, ¿no? ¡Ay, eh,
1: qué grande! ¡Ay, yo quiero ser Jason!
2: Ay, en el qué el que bueno, un,
4: tío. un afortunado va a hacer de, de Jason y se va a dedicar a cazar a, a otros siete jugadores que, que además eh, tendrán eh, el, el, los clásicos clichés de las películas de terror. Muy rollo Down también, ¿sabéis? Eh, que estaban los, los diferentes personajes con, con los clichés de el, la, la guarrilla de clase, el empollón, Ay, la, el, la guarrilla... <risa> Sí, porque era la guarrilla, o sea, no había... No había otra. Y aquí es lo mismo. No, no se ha visto todavía, o por lo menos yo no he visto todavía, un gameplay en sí del juego, ni ni, ni siquiera para una explicación muy profunda de la mecánica, pero bueno, me parece interesante. Y la noticia aquí no es solo que, que el juego parece ser va a salir a finales del de, de año que viene, en otoño con toda probabilidad, sino que han iniciado una campaña de micromecenazgos de, de Kickstarter. bien eh, sonado eso. Piden mil dólares y en un par de días ya han llegado, de hecho ahora tengo abierta, voy a refrescar, llevan mil dólares, o sea que yo creo que van a llegar fácilmente a, a esta meta de mil dólares en
0: Kickstarter. Comprar, esto es comprar
4: ya está.
3: Te, te, ten cuidado que no vayan a hacer la del Shenmue ¿eh? la técnica está de pie en la puerta, oh, que te piden tío. una cifra y luego te piden eh, cinco veces más. Tú, pero,
2: además, más tú, pero si tú, Cuarma tienes, que, tienes que estar dando palmas con las orejas. Un videojuego sí. de género Slasher. Sí, sí yo más, el primero.
0: ¿Qué más quieres pedir tú? Si te encanta. Mira, eso? desde, desde, desde el Splatterhouse, tío, que salió life, tío. Ganas tengo de poder jugar con algo que lleve una máscara de hockey en la cara con un machete como Joder, pues, puedes,
2: puedes, pues puedes jugar al Army of Chu que tienes un montón de máscaras o
3: al, al, al indie este gratis al Terror Drone que los junta a todos en un juego de lucha 2D cutre
0: pues tú imagínate en una cabaña en un bosque perdida o sea, típica ambientación de eh, el de, slasher de, típico sí del de, de ejército de las tinieblas o algo así, una cabaña de ese pelo y tú eres Jason y eh, evidentemente te vas a poder esconder en sitios donde los protagonistas no van a poder esconderse y sales del armario con el machete y casquería. ¡Casquería y te estás Compro, ¿Dónde está la página? Déjame, voy a buscar.
4: No, es Kickstarter. Busca Friday the 30th, o sea, eh, viernes 13 y ahí lo vas a ahí lo vas a tener. Eh,
0: eh,
4: además, eh, depende de cómo vaya este Kickstarter, es decir, si además de los 700.000 dólares llegan a, a más cantidad, pues incluso se rumorea, porque esto no lo han dicho tampoco, que puede que haya un modo para un solo jugador. no Y eso puede ser la, la bomba o el regreso, de para los, la gente que os gusta este tipo de películas, de un personaje que se llama Tommy Jarvis, que debe ser el niño al que Jason odia especialmente. Yo, como no he visto las películas, pues no... Creo,
0: no creo que era el niño que era, que, creo que el, que era el niño que le hacía moving en el campamento de Crystal Lake. Qué Puede bien. ser,
4: o sea, aquí lo que es eso, el regreso de Tommy Jarvis, el niño al que Jason odia especialmente y que protagonizó las secuelas de la cuarta y la sexta Sí, que es una especie película. de
0: negrosis entre ellos.
4: Entonces, pues bueno, oye, eh, claro. que lo sepáis. Me parece curioso, me parece interesante este año en el que hemos disfrutado de un juego como Until Down que ahora se anunció, bueno, ya se anunció en enero que se estaban trabajando en este título, que llega a Kickstarter y, bueno, pues este tema de los multijugadores asimétricos, me parece una propuesta curiosa, quiero como hablábamos la semana pasada con el nuevo Far Cry, quiero ver cómo se juega, evidentemente es una propuesta eh, más eh, humilde, pero oye, quién sabe... Ahora que me estoy atrapando a los multijugadores, a lo mejor ya termino de, de caer en las redes. Yo esto ya, ya lo estoy viendo, ¿eh? DLCs
2: para bajarte a Freddy y, y, y darte tortas con Jason Ojo, y cosas es
0: que no chaval. <ríe> Raúl se está frotando la al todo. Yo madre sé madre que esta es, la,
4: esta es la, la... Back to the la, 80s, tío. El, el juego de Raúl, <ríe> sí, pero vamos, o sea, según he visto la noticia, la primera persona del mundo en el que he pensado ha sido Raúl. Bien, está bien. Qué bueno. Comprar, bueno, lo comprar, he
1: dicho, yo ya ¿eh? lo he dicho y me retengo.
4: No, no. Yo, pues yo no voy, voy
3: a jugar con una mano en el mando y la otra en, en el
0: joystick.
3: <risa> vamos, básicamente.
0: Ay, por favor, por favor, bueno. bien. Mucha gente lo hace, ¿eh?
3: Sí, <risa> sí.
2: Dependiendo del juego. Bueno, chicos, eh, vamos a, a seguir. Cormac, ¿tú qué nos, qué nos querías comentar?
3: Pues yo te, yo te quería comentar una cosa que no creo que te vaya a interesar mucho, pero bueno, yo sé que aquí mi colega Raúl, que parece ser que tenemos gustos parecidos, sí. Y... Oye, que a ver,
2: bueno, tío, amigo, amigo, es que
0: es que no, me estás poniendo la etiqueta que no es correcta. Así que dilo. Sí, nos gustan bueno. luchas altas,
3: sí, sí, sí y, y brasileñas en, en este caso, ¿no? Porque es que al fin, finalmente, ¿no? Se ha confirmado el, ese misterioso luchador o luchador en este caso brasileño brasileña, que eh, Yoshinori Ono llevaba Llevaba un, tie un tiempo ya mmm, con, lo con la rumorología en la que todo el mundo nos pensábamos que iba a ser blanca que iban a anunciar en el, en el Brasil eh, Game Show, pero no ha sido así. O sea, nos han anunciado una, una pedazo de tía, mmm, una morenaza, que hace jiu-jitsu y tiene apellido japonés, uh. pero es brasileña. ¿Y ¿Y ¿Hace capoeira como sí, Edi Gordo? Sí, sí. sí. sí no, no, Nada de capoeira. Lo que hace es una, una especie de estilo... Mmm, un eh, gol go gol ¿eh? Golpes con Golpes más grabs más Algunos grabs, rollo Muy rollo, Abel de, de Street Fighter 4 es más, o sea, hay comunidad de Street Fighter de Street Fighter aquí en España que se ha quejado bastante porque eh, el estilo eh, tanto visual como, como jugable de la de la luchadora no aporta absolutamente nada porque ya sabemos ya sabéis todos que los personajes de, de Street Fighter son, son bastante grotescos, caricaturescos y bueno y siempre hay alguna que otra tía buena pero eh, es, está, está bastante limitado, ¿no? Pues esto simplemente ha sido un modelo bastante estereotipado de chica brasileña en la que no se han matado mucho y han utilizado, porque está clarísimo, nada más que hay que ver el vídeo del trailer, movimientos muy parecidos a anteriores a luchadores de, de, de anteriores entregas del juego. Tenemos por ejemplo algún que otro grab y la, la focus kick de, de, de Abel de Street Fighter 4 y he visto algún que otro movimiento en la que se veía a la, la chica soltando chispa rollo, rollo blanca. ¿No? Que era el luchador que nos esperamos que va que va que va a sacar eh, Capcom o sea que es un jugador un jugador
2: Frankenstein o cómo va esto
3: eh, decir, un jugador reciclado, reciclado de otros un, un jugador poco un luchador, una luchadora a priori poco poco poco, poco inspirada o sea, hay, hay muchos eh, expertos en juegos de lucha casters y demás que ya están sacando vídeos comentados analizando los movimientos y, y, y y eso, se, se tiene, va a tener una especie de de, de proyectil lento así, de estos que se ven en el tráiler lanzando el proyectil avanzando el proyectil ella y en, engañando al enemigo y agarrarlo o sea, va a ser un, un, una luchadora muy de, de, de hacer al otro adivinar bueno, que es una, es una es una estrategia de juego que la verdad es que se estaba quedando bastante bastante anticuada en Street Fighter 4 y ya dejaba de funcionar bastante porque era no no había ahí no, no había demostración de habilidad ninguna, era simplemente, pues, de, si pierdes el, la partida es que no he hecho, eh, eh, he adivinado mal y ese tipo de cosas, y eso no es algo que, digamos, premie, premie mucho al, al, al jugador, ni, no sé, ni, sean, ni sean peleas a la, agradables a la hora yo de no jugar sé, online.
0: Yo no, sé en qué, yo no sé qué anda, gaco. <ríe> no sé qué anda gaco. Yo creo que Yo creo que son colegas de Konami y están ahí. Sí, sí. Están, están con, lo, con los... Puerta, puerta con puerta. Las oficinas de Konami Capcom son puerta con puerta, tío. Y a la hora del café se cuentan las cosas y se han dicho de Konami, joder, que nos vamos a hacer máquinas de pachinko a saco y que dejamos la producción de juegos tal. Y he dicho Capcom, joder, pues igual es el futuro. Porque qué coño, tío, están haciendo Street Fighter, macho. Ya vale de estirar. O sea, Pero, es un claro, Uy, es que ha sido
3: ha sido, ha sido... ha sido extraño porque... Eh, ya han sacado otros luchadores que eran que eran nuevos en la, la franquicia y eran bastante originales, ¿no? El Rashid, este que lanza, lanza bombas, que bueno, un poco polémico, pero, pero era algo nuevo. Sí, 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 <risa> ha salido currápale sí. pero pero es extraño porque todo el mundo se esperaba se esperaba Blanca y, y bueno, nos han sorprendido, pero pero no no no, no para tan bien
0: no sé, yo creo que está esto más enfocado también al tema de los esports, sports que huele hasta no, no, la legua eso,
3: eso está claro, pero vamos desde
0: desde desde Street Fighter
3: esto ha sido simplemente por meter un personaje modelo estereotipada para atraer público y, y ya está
0: vale, mira Capcom, yo le daba una colleja <risa> y ahí sí te cogiese <risa> ¡Yo Capcom Joder, como viajes un día a todas las oficinas centrales de
2: Capcom La liamos parda
0: Pues ya de paso limpio, limpio Japón de Konami y Capcom y ya está
2: Bueno chicos, eh, salvo que, que queréis comentar alguna cosita más Yo creo que vamos a hacer un breve descanso musical Como hacemos de costumbre Y nos metemos ya de lleno en el debate Para hablar de esos DLCs y esos pases de temporada ¿Os parecen? Chachi Pues vamos a ello Nada, chavales, como comentábamos al principio del programa, eh, el debate que queremos traer esta semana, el debate o la, bueno, la cuestión o el tema a tratar eh, que os queríamos traer esta semana, pues es ese, esa, no ya la polémica específica a raíz del anuncio del precio de 50 dólares o 50 euros aquí, del pase de temporada del Battlefront sino ya un poco también, tanto eso como hablar en términos generales un poco precisamente de esos pases de, de la moda DLC, que bueno, es, puede ser un tema igual un tanto reiterativo, pero desde luego ha saltado a la palestra de nuevo y de qué manera, eh, tras el anuncio de por parte de, de el Chronic Arts y, y DICE de ese eh, re, de ese precio tan bueno, parece que abusivo de ese pase de temporada del Star Wars Battlefront que en, en menos de dos meses vamos a tener ya un nada en un mes vamos a tener ya sobre la sobre la mesa eh, raúl voy a empezar contigo porque aparte de que sé que tú mismo estás trabajando en tu propio material para, para este tema sé que a ti te ha tocado esto la fibra y sé que tienes mucho que aportar así que abra usted fuego
0: caballero bueno está es, es ya 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 lo escucharéis ahí en, el, en la sección pero pero es un tema delicado esto. Hay varios puntos de vista, eh, varias formas eh, totalmente subjetivas de verlo y de enfocarlo, y llegar a una especie de consenso es complicado porque hay unas cuantas partes eh, implicadas en ello y, y poderoso enemigo es don dinero, señores, porque a ver está vamos a ponerse en, en, en materia, ¿no? Está el tema de que te lanzan un juego, ¿no? Te lanzan un juego. Hay unas cuantas compañías que que capan contenido para poder luego ofrecerlo a través o bien del FES o bien del pase de temporada. El problema viene cuando, el problema viene cuando en el pase de temporada eh, lo que se paga es inversamente proporcional al contenido del mismo. Es decir, ¿de qué me sirve a mí pagar 50 euros si eh, lo que me están ofreciendo es... Pff, pues yo que sé, skins del personaje, algún mapa, y ese mapa pf, es un poco chusquero y no tiene mucho que ver. Pues es una forma de estirar a lo bobo, ¿no? Y más cuando incluso hay títulos que este, estos pases de temporada y de los DLCs los llevan dentro del juego, sin bloqueados, pero están, están dentro del propio disco. Entonces, aquí cuál es la pregunta, en verdad, y no quiero desvelar mucho más, pero cuál sería la pregunta aquí, eh? Cóbrame, ¿Cóbrame menos por el juego pero luego dame el pase de temporada y lo terminamos de rellenar y así tengo la opción de no comprarlo o comprarlo a medias o o no? ¿Sabes? Entonces, pues bueno, yo, esas dos preguntas son las que me vienen a mí a la, a la cabeza. Es verdad que, que no te obligan a comprar el Season Pass, ¿no lo compres? Pero claro, hay otros eh, otro tipo de jugadores que te dicen, joder, pero... ¿Cómo no lo voy a comprar si en este pase de temporada a mí me vienen unas nuevas armas para el multijugador y yo juego al multijugador con lo que voy a jugar? Jo, pero estás pagando 50 euros, 40 euros por, por, solo por unas armas. Ya, igual es un poco caro, pero me hacen falta para jugar. Entonces, pues, ver, yo, ojo, que... ojo, ojo, ojo con ese, me hacen falta. Eso hay que matizarlo
2: mucho porque aquí está aquí de la cuestión de ese debate.
4: Ojo sí. con eso. ¿eh? Bien, bueno, yo, yo, creo, yo creo que hay DLCs sí, y DLC, o sea pases de temporada y pases de temporada y, y evidentemente no seré yo quien le diga a nadie lo que tiene que hacer con su santo dinero, faltaría menos. Lo que sí que es cierto es que estamos llegando a un punto en el que empieza a aparecer una tomadura de pelo por parte de ciertas compañías Oye, pues a mí bien que... me
2: dijiste que invirtiera en foro filatélico y mira cómo estoy ahora
4: <risa> en Bankia. Y en y Ban Bankia. el en de El tema de, de los pases de temporada, ¿no? Es porque antes nos quejábamos cuando nos sacaban DLCs, ¿no? Todos vimos la maniobra, la maniobra más conocida y más burda de todas que fue eh, la armadura o el skin aquel para el, el Oblivion, que fue, yo creo que fue de los primeros DLCs que, que llegaron al mercado. Pero ya este tema de los pases de temporada, que se anuncian antes de que los juegos lleguen a las tiendas, yo entiendo que a la gente le puede generar ciertas eh, dudas, ¿no? Y ponerle, pues eso, que nos volvamos susceptibles. Porque dices, espera, ¿esto qué significa? Que, como bien plantea Raúl, que lo que me estás vendiendo a un precio normal como un juego completo en realidad está capado o has dejado de hacer contenido para cobrármelo luego aparte o que, no sé, pues como dijo por ejemplo CD Projekt, que me parece que es un buen ejemplo de buena praxis, aunque ya siga Cormac que les tiene muchas ganas a los polacos estará como ahora afilando el cuchillo
3: eh, dice, mira, sí,
4: sí. Mi, mira tíos es que nosotros teníamos tanto contenido que no nos daba tiempo entonces eh, joder os prometemos que va a merecer la pena y efectivamente van a, han sacado primero han dado una barbaridad de misiones secundarias de, de de DLCs y demás de forma gratuita para todo el mundo y luego han dicho os vamos a cobrar 30 euros creo que es por el pase de temporada pero es que el primer juego, o sea, eh, el primer DLC, por así decirlo, es eh, tiene la misma duración que el de Witcher 2, o sea, es una barbaridad. Y el segundo DLC, pues va a tener un poquito menos, pero ahí va a estar. Porque, joder, no nos daba tiempo a de incluirlo dentro del juego. Vale. Por lo menos es honesto. Pero el caso de Star Wars Battlefront, con las ganas que le tengo, el decir que tengo que pagar 50 euros más me da igual o 10 euros más por unos por unos eh, planetas nuevos, por eh, alguna misión nueva o por eh, algún arma nueva, lo siento, me parece una tomadura de pelo. Me parece una Joder, tomadura de pelo. Dios. Pues en es... su día me pareció por el DLC de Batman. No lo puedo entender.
3: Es, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alfonso. O sea. Eh... Yo creo que no hay nadie aquí que esté en contra del concepto del DLC y, y incluyendo el pase de pases de temporada. ¿Qué pasa? Que el concepto del DLC tiene que ser algo que únicamente favorezca la compra del jugador. Aunque sea pagando, aunque sea sin pagar. Tú tienes que tener primero un producto original... Y, a ver, estamos en plena era tecnológica, tenemos las consolas conectadas a Internet, los estudios tienen más facilidades para la distribución de contenidos y ¿por qué no vamos a aprovecharlo de esa manera? Ampliando un juego ya que es, por ejemplo, el ejemplo de Witcher ya muy difícilmente ampliado porque es enorme. ¿Qué pasa? El problema viene cuando... Lo que vosotros decís, hay DLCs y hay DLCs. Cuando se produce una falta de, de, de respeto al, a, al jugador y se eh, recorta el contenido original, o sea, ya se está perjudicando algo que antes era era, una, era normal, era una ventaja en el jugador, para luego añadírtela encima eh, con, con pago. Porque, que yo recuerde, hace 10 años, los mapas del Counter-Strike 1.6 eran todos gratis. Bueno,
0: hay otro ejemplo eran de
3: eso. Es, exacto. Y, por ejemplo, cuando llegó la era Call of Duty, eh, por cuatro mepa, mapas me querían cobrar. ¿Qué pasa? Que ahora esto está totalmente normalizado. Y, yo, y esto es culpa parte de las empresas, parte de los jugadores. Pero mmm, Titanfall igual, como tú has dicho, eh, Raúl Romero... Pero, pero
0: sí, ya, ya que lo tengo ahí lo, lo están leyendo el pronter, me parece muy bien. Sí sí. sí, sí. ¿Qué pasa? Que
3: eso del DLC tiene que ser únicamente una ventaja y no una herramienta de la compañía para mmm, una herramienta tóxica, para sacarnos más los cuartos. Y que aquí es cuando uno tiene que util, eh, utilizar su buen criterio para decidir en su juicio, qué es un buen contenido descargable y cuál no lo es.
0: Hombre, está claro. Aparte que yo yo lo he dicho al principio, nada más empezar a hablar, que poderoso enemigo es don dinero, macho. Cuando oh, lo que se ve es la parte pff, más fría de, de todo esto, solo se, se busca por el tema de, de sacar los cuartos a, a la gente, pues se buscan contenidos que no van acorde con, con lo que tú estás pagando, pero para, pero para nada y con lo del Titanfall fue igual yo es que me lo has dicho el counter y es que me ha venido a la cabeza porque yo me compré el Season Pass porque siempre está muy trabado el Titanfall y me sentí totalmente indignado y robado y estafado cuando eh, pusieron los todos los DLC gratis que lo que, que vale que yo podía jugar durante más tiempo antes habiendo pagado esos DLCs me parece muy bien pero tú dime que lo vas a hacer así, entonces yo me atengo a las consecuencias y sopeso si comprármelo o no comprármelo. Pero no de esta manera, eso es una guarrada y no se hace.
3: Claro, y ya es cuando esto, porque fíjate la imagen tan mala que tienen ahora los, los, los DLC, que en todos los podcasts se ha hablado mil veces del, del tema y siempre con, con, con lo mismo. Ya es cuando tocan conceptos de jugabilidad básicos, que eso ya, porque DLC tiene que ser extra. Venga, una campaña más. Un, eh, un, yo sé, un mapa, algo que eh, mejore la experiencia ya vista antes, pero como por ejemplo pasa en los juegos de lucha que ahora te ponen una plantilla de 15 jugadores y te salen ahí las, los ventanucos con cinco que deberían haber cinco luchadores más que te los van cobrando posterior y que cuestan una pasta. ¿Sabes? O sea, ya, ya es cuando se vuelve ya muy 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 perjudicial no o sea, ver, el, chiste, el chiste este que hay por la el, en la web de la captura esa de, de Final Fantasy 7 de, de cómo sería un día ¿no? que se vea Sephiroth mm, traspasando el cuerpo de, de Aerith con la espada y te ponen en eh, desea comprar el DLC de, de Aerith vive o sea, un poco un poco cachondeo ya bueno, bueno, a ver,
0: es que encima es... Perdón, hermano, que termino. Si es que, sí. muy rápido, solo un último punto, bueno, último punto, un, un apunte muy rápido. El fondo de los DLCs está bien, como todo en esta vida, todo tiene ese kit que, que, que hace que, que el jugador se vea recompensado, que es alargar la vida del juego. Pero el problema no es el fondo, son las formas.
4: Sí, vale. una cosita y ya terminó. Eh, hay más una frase. Y así te dejamos que antes que esté muy callado. Antes los DLCs eran expansiones y se entendía perfectamente el concepto de expansión. Yo pago por ello, pues por ejemplo, el, eh, la expansión del Wolfenstein, que ahora no me sale el nombre, es una expansión per se. O sea, vale sus 19 euros o sus 20 euros, te la compras, una campaña. O sea, ¿no? puedo entenderlo que la gente se lo vaya, eh, se lo pueda comprar y lo vaya a jugar, porque además como bien afirmaba Cormac, es una experiencia que, que amplía la propia, valga la redundancia, la propia experiencia del juego. Es decir, pero si no la juegas, si no te la compras, no es obligatoria. Es cierto que los DLCs no tienen ese, ese cariz de obligatoriedad, pero de llega all, un momento. De en
2: el... blues, es? Blue, blue, eso es.
4: De eh, los DLCs no tienen ese cariz de obligatoriedad tampoco, ¿no? Pero llega un momento en el que parece que sí que acaban haciendo sentir al jugador esa sensación de, es que me estoy perdiendo algo. No puedo disfrutar de estos mapas, no puedo disfrutar de estas armas que las tiene este tío porque porque ha pasado por caja, etcétera, etcétera. Y luego ya, bueno, pues eh, yo los juegos de lucha no los conozco, pero yo recuerdo aquel drama de los juegos que, de los personajes de los Street Fighter, Joder, que estaban dentro del disco.
3: El Street Fighter Cross Tekken, sí, sí, eso sí. ya fue, vamos.
4: que Eso fue ya un dramón, me acuerdo que la gente ya era un cachondeo total por todos lados eso ya me parece que es insultar a la inteligencia del jugador pero bueno eh, o del comprador en este sentido pero bueno, sí. hay más, tío Sí. Bueno, a ver, yo eh, aunque comparto muchas de vuestras
2: ideas no, no estoy tan de acuerdo con, con vosotros en, en otras tantas a mí me parece muy bien que queráis vivir en el mundo de la gominola y en la de la viruleta y que todo queráis que sea eh, estupendo y maravilloso, pero si algo hemos retirado nosotros muchas veces aquí en, en Level Up y en, y en la web y en muchas partes incluso hablando entre nosotros mismos, es que eh, esto al final es un negocio y en las oficinas hay unos señores con traje y corbata que lo que quieren son beneficios, cuantos más mejor. Dicho esto Dicho esto, nunca jamás defenderé los DLCs tramposos. O sea, en eso estoy al 100% con lo que habéis dicho vosotros. Todo lo que sea eh, que ya viene incluido en el disco. Todo lo que sea eh, rollo pay to win, también. O sea, eh, o, toma, te ofrezco un DLC que si pagas eh, te permite conseguir lo que el resto no van a poder. O sea, todo aquello, todo, todo ese tipo de, de DLCs. O lo que has dicho tú, eh, Raúl, eh, te, eh, tienes un pase de temporada, pero resulta que la estrategia va a ser al de un año eh, ponerlo, poner todos los contenidos de forma gratuita. Aunque bueno, eso también habría que valorar el tiempo de cada uno, porque solo, solo, solo cada cual le pone un valor, el que cada uno piensa que es el correcto, a su tiempo. Entonces tú sabrás si querrás valorar tu tiempo o no. Pero bueno, yo aún así también estoy de acuerdo con, eh, eh, contigo. O sea, siempre que el, que el DLC no sea. Eh, algo necesario, o sea, obligatorio para jugar al, al juego, a mí me parece bien. Y me parece bien por una sentida razón. Nadie, absolutamente nadie, te pone una pistola en la sien para que lo compres. Y si yo voy a jugar al Battlefront, y jugando al Battlefront veo a un tío con un pedazo de traje de soldado de la hostia y un arma del copón de la baraja. Pero le puedo matar igual que puedo matar a cualquier otro. Y él me puede matar igual que me puede matar a cualquier otro. O sea, el hecho de que tenga ese pedazo de skin, ese pedazo de arma especial, esa tal, no influye en, en el gameplay, no me influye, en mí quedará comprarlo o no comprarlo, pero a mí me parece bien, o sea, me gastaré el dinero si me da la gana y si no me da la gana no me lo, no me lo gastaré. Repito, si siempre y cuando estemos en igualdad de, de, de condiciones, es una manera más de, de hacer negocio y pasa lo mismo con los mapas del Call of Duty, que son de los DLCs más eh, siempre más polémicos de... De, del año, los famosos pases de temporada que también tiene Call of Duty, obviamente, que yo creo que fue, además, yo creo que seguramente sería uno de los de los juegos que más rápidamente se subió al carro de los de los de los DLCs y de los pases de de temporada. Con esto, con esto que quiero decir que pues eso, que, que me da igual, que a mí nadie me obliga a comprar nada, que yo muchas veces he estado, eh, me he comprado algún DLC del Call of Duty he visto que no tenía mucho tal, no sé qué y pues no compro comprado más, eh, un año igual si sí me cogí el pase de temporada y visto que igual no me compensaba mucho, o que al año siguiente no iba a jugar tanto al, al Call of Duty de turno, pues no me lo he comprado eh, eh, yo que sé hay, hay mil ejemplos que, que, que os puedo dar, o sea, siempre que se permita al jugador, al comprador elegir lo que va a comprar bajo su propio gusto y criterio, y eso no influya en el gameplay del juego, a mí me parece correcto y me parece una forma perfectamente válida de, de, de hacer negocio y de hacer un negocio un negocio extra. Y a mí me parece bien que las empresas tengan una estrategia corporativa ya diseñada pre-lanzamiento del juego en el que ya, ya te están hablando de unos contenidos extras que te van a dar, ojo, contenidos extra, ¿eh? repito, si estamos hablando de un contenido que ya está hecho y que es necesario para, para el juego, por ejemplo, yo que sé, el final de la, del modo campaña, por inventarme algo, o, un, o algo así, o una serie de, de mapas en los que si no los tienes no, te va, no vas a poder eh, jugar, eh, pues... Eh, pues yo qué sé, o alguna cosa así, estoy totalmente en desacuerdo. O sea, eso eso es estafar, eso es extorsionar al jugador. Le has cobrado por un juego y luego le vas a obligar a, a pagar si quieres seguir jugando. O sea, que en eso estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero repito, mientras no influya en el gameplay, mientras yo pueda seguir zurrándome con quien sea en el online de un juego, lleve yo una armadura normal y corriente, lleve yo una armadura de oro, lleve yo un arma tal, no tengo ningún tipo de, de problema. Y lo demás me parece que son pataletas y ganas de de, pues eso, de de polemizar a base de, de echar siempre la culpa al, al, al que. al Perdón, de echar la culpa normalmente a la, a la compañía que lo hace por puñetera envidia de, de aquel que tiene lo que ha podido comprar mientras que nosotros igual o no queremos o no
4: podemos comprarlo. Y, y, Déjame que te, ¿sí? que te diga una cosa. O sea, yo creo que lo que has dicho es lo que defendemos, lo que hemos defendido todos nosotros. Es decir, primero. <risa> sí, ¿Has, has hecho trampas, tío, cuando has utilizado el está argumento... Ya... Perdona, ¿me estás llamando tramposo? Efectivamente, tío. ¿A tu señor director es, le está llamando esto, tramposo? Esto es, como, esto es como los debates presidenciales, tío. Eh, has hecho trampas cuando has utilizado el argumento de... Es que de, todos sabemos que las empresas están aquí para ganar dinero. Efectivamente, como todos lo sabemos, no hace falta que digamos que el fútbol son 11 contra 11. Eh, eh, lo dábamos por hecho. Yo creo que lo que denunciamos es el es la forma de comunicarlo. Si yo, eh, mientras los DLC... Es que faltaría menos. que Encima me saques un DLC para contarme el final del Metal Gear. Es que, me, es que ya, Kojima, Troncot, vete a tomar por <ríe> pues ¿no? Pues, pues esto es, yo creo que eso es de sentido común. Si yo lo que... Por lo menos yo hablo por mí, ¿eh? No hablo ni por Mark, ni por Raúl, ni por los oyentes. A mí lo que me molesta es la forma en la que se, que se comuniquen las cosas. Eh, ¿Es necesario decir que vas a sacar un DLC con mapas extras... Eh, para el Battlefront, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no puedes esperar a que el juego salga y cuando esté todo el mundo con la euforia decir, oye, por cierto, la semana que viene se pone a la venta el Season Pass, porque no sé qué... Es mi opinión, ¿eh? Puede pero, ser una opinión es que muy... Están... Pero es que estás hablando de un caso muy específico, porque resulta que, creo yo, eh, todo esto viene
2: a raíz de que ellos mismos han anunciado una, ed una edición deluxe del juego, que vale 130. No, pero la edición deluxe ya estaba, ¿eh? Ya la hay... edición deluxe. Sí, sí pero, lleva, pero lleva el pase de temporada incluido.
4: Bueno, bueno ahora, ahora ya existía dentro... la edición deluxe y ahora una edición, o sea, la edición deluxe con el Season Pass. O sea, la, la edición deluxe de 90 dólares y 90 euros ya existía. Pues estuve hace poco valorando reservarla. O sea, más que nada.
3: <risa> es, más, es más, yo creo que incluso lo que decís, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Aymar, yo no, no, no estoy en nada en contra y no, y no veo que, claro. que mi posición es la suya estén totalmente contrarias para nada. Los eh, sistemas de micropagos más. Eh, más saludable de hoy en día son los, los que la gente incluso es que se lo pasa bien moviendo el dinero o sea, eso es un, un buen sistema empresarial para sacarnos dinero fíjate lo bien que se lo está pasando y la de pasta que se está dejando la gente y ganando también por ejemplo en el comprar lore. y vender skins en Counter Strike Global Offensive o lo ilusionado que paga la gente los skins en, en, en League of Legends eso ¿Sí, ¿Sí? porque es, son eh, eh, extras pues son extras totalmente que no tienen eh, no influyen para nada en el juego simplemente en lo puramente visual pero eh, lo han hecho tan 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 bien que la gente incluso disfruta pagando pagando eso. Tú no disfrutas pagando un pack de cuatro mapas de mierda de Call of Duty por 15 euros, pero la gente disfruta dejándose los 20 euros en el traje de Zrindamer, que eh, eh, altera... Habla por ti sí, que depende ¿no? de
2: los mapas yo sí puedo disfrutarlo, ¿eh? No es el concepto, es el concepto, sí, ¿no? Exacto,
4: sí. Voy a hacer una pregunta en la que ahora voy a perder 300 followers y... Me vais a echar del podcast. Pero. Y, ya, y el ya, perro y todo. Y efectivamente, se acabó ya. Hay que cancelar mi boda y todo. Y me van a desahuciar. Eh, el el Country Strike es gratuito, ¿no? O sea, aquí, no, no, no. No,
2: pues no no? No me vale
4: como ejemplo. Pero bueno, o sea, yo entiendo que la no, gente que sí. pague en el, en el League of Legends pueda pagar porque además es una forma de agradecer el trabajo y el esfuerzo que hace Riot por. Darles ese juego gratuito por el mantenimiento, las distintas eh, actualizaciones de los héroes, bla, 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 bla. bla Vale, lo puedo entender. Yo entiendo que la gente este, sea más reticente cuando, ostras, estás pagando 70 euros por un juego, hablo de, de full price en un lanzamiento, ¿eh? O sea, no ya no te hablo segundas segunda, hermanos, y demás. De lanzamiento te gastas tus 70 lagartones que bien te cuestan ganarlos y que te digan, eh, que además, joder, tenemos aquí un Season Pass Siento obcecarme con Battlefront, pero sé que el debate viene por Battlefront, ¿eh? Y también es porque le tengo muchas ganas. Que tenemos un Season Pass de 50 euros, tío, que es más de la mitad de lo que te está costando el juego, por unos mapas, por unos, no sé qué... Tronco, ¿me lo cuentas ahora a un mes de que salga el juego? ¿Para qué me haces esto? ¿Me quieres putear? Dímelo, después de... Pero, sí, de o sea... pero,
2: pero no te están diciendo, eh, y si no tienes el Season Pass, no puedes... No, hombre, hombre. No, hombre, hombre, hombre pues ya es está. Que entonces... Pues ya está. Es que si no sería,
4: apaga y vámonos. Pero Hombre, si no es... No como... o
2: sea, oye, yo, lo compras lo que... si
4: quieres, si no, no lo compres. Lo, efectivamente, si sí, no me va a cambiar la vida. Y de hecho, probablemente me lo compre, porque estoy muy atrapado. Pero es el hecho de, de, de la comunicación. A mí me molesta la comunicación. Y siento caer en el ejemplo de, de CD Project. pero los tíos lo hicieron muy bien con con el de Witcher 3 en ese sentido y siempre han sido muy, como muy honestos y a mí me molesta eso eh, eh, me molesta en los Call of Duty pero me pueden dar más igual porque encima no los juego me, me molestó en su día en el Titanfall eh, me molesta en los Assassin's Creed y demás o sea en, en general es algo que me molesta y yo creo que es por cómo se comunica, o sea, no sé si, si se podría hacer de otra manera yo habría que darle una pensada, tampoco me he puesto a pensar para dar una respuesta pero pero me da rabia, me da mucha rabia. Entonces, pues, pero, bueno, lo del Counter-Strike no sé por qué hay ese... A lo mejor está también porque se ha creado esa comunidad de un juego que lleva más años que la Tarara. Pero en el LoL sé que también es por eso, ¿no? Esa forma de agradecer a la gente, a, a Riot, y decir, oye, mira, tío, o sea, toma mi dinero, mis, mis pocos euros por este skin porque sé que tú haces un esfuerzo y por mejorar el juego y darme, claro, pero servicios. es que ah, y, y la gente, es, es la hartito, gente pero, que para bueno, los
3: duros también, ¿eh? o sea, no es un juego claro, que Claro, es que, que aunque teas, te claro. es que es que la, al final la gente en, en en el juego de Riot se acaba gastando más pues más de 70, más de lo que te vale un videojuego físico en en, en, en cuestión de, micro, de micropagos es el, la cuestión de cómo cómo lo haces, cómo, cómo lo comunicas cómo lo administras y a qué nivel puede afectar al juego o no, si no afectan absolutamente nada el tema de los skins pues, pues entonces la gente y encima tratas a la, a la comunidad bien el trato el trato que le das influye muchísimo a la hora de tú dejarte los los, los trastos, con el ejemplo de The Witcher yo también lo veo un juego que es enorme y que está eh, completo, te guste más o menos de principio a fin, si encima le quieres añadir más que ¿Cuánta, cuántas horas me habéis dicho que tiene la, 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 el primer DLC, pues entonces la gente los va a pagar encantados. Sí. Además no con el por... trato que ha dado, el trato que ha dado CD Projekt eh, a sus usuarios poniéndote los DLCs, todos los 16 DLCs chorras esos, aparte que perfectamente te los podían haber cobrado gratis, ah. pues la gente los paga a gusto. De, de todas formas, por alusiones le voy a contestar a Alfonso dos, dos cositas.
2: Uno. <risa> no, no, claro, claro, a ver, es uno. Que venga dicho... por
4: mí, señor Rivera, venga por mí. Claro, es que a ver,
2: eh, hay una cosa muy, muy que me ha hecho mucha gracia. Me has dicho que, que sí, claro, que es muy obvio que si el fútbol son 11 contra 11, bueno, a veces no es, no es tan obvio. A veces no es tan obvio. Y yo venía y si he dicho lo de que las compañías están a, para hacer dinero es precisamente porque Raúl, que luego si quiere me puede contestar por alusiones también, eh, ha comentado precisamente eso, ¿no? que cuando llegamos a ver esa, esa imagen, esa parte tan oscura del mundo del videojuego que es la imagen, la, la parte corporativa, no la, la de la, la del caballero un dinero, vamos, lo que, lo que él comentaba antes. Entonces, vale, sí, está claro que es esa parte que a nosotros, más nos la pela, entre comillas, pero pero cabe eh, precisamente por ese comentario, cabe el hecho de que yo remarque que esto al final son compañías que necesitan y quieren y van a ir a por eh, cuanto más dinero mejor. Dicho los esto... vasos
4: son vasos, tío. Si ya no sé ¿Y
2: Europa? Bueno, y luego. Fuera parte de, <risa> fuera parte de eso. Te, te quería decir, una cosa, o sea, hay que saber diferenciar, una cosa ¿Sí? es que hablamos de la idoneidad de los, de los pases de temporada de los DLCs, que ahí podemos eh, estar más o menos de acuerdo por lo que hemos comentado... Eh, todos. Y otra cosa es que me digas que hay un, una mala gestión comunicativa. Vale, pues entonces hasta te lo puedo llegar a comprar, pero ya estamos cambiando de tema. Estamos hablando de una cosa, una cosa es el marketing y cómo vendas tú tu, tu producto, donde te puedes estar equivocando en tu, en tu manera de de, de, pues eso, de de comunicar las cosas. Sí, sí. Y otra muy diferente es que el, el pase de temporada y el contenido extra que estás creando para tu, para tu juego, el juego obviamente... Eh, si acabamos de jugar la beta, es un juego que sale en un mes, o sea, será gold, que no, que no sé, la semana que viene, cuando hayan hecho los arreglos que han tenido que hacer y lo mandarán a producir. Y acto seguido, si no están trabajando ya parte del equipo, pues se pondrán a trabajar en los, en los extras, que de hecho seguramente ya, ya estarán trabajando. Es algo es algo obvio. Tampoco sabemos qué extras van a ser exactamente, sí, se saben que hay planetas, armas, tal, pero bueno, habrá que habrá que verlo. Pero bueno, eso por eso va por un lado, los pases de temporada, su, su precio y demás. Eh, y por otro lado, la, la comunicación. O sea, yo yo creo que habría que, que, que diferenciarlo. Porque puedo estar de acuerdo o no contigo. A mí personalmente me da igual cuando lo han comunicado. Pero puedo entenderte a ti, Alfonso. Y puedo entender que al tío que está pensando en comprarse el juego y soltar la, la, la pasta, que al final no deja ser un pastizal y más en este país de mierda, eh, diga, oye, ahora me vas a venir con el pase temporada. Es como, cabrón, no me pongas los dientes largos. Os acordaréis seguramente del puñetero capítulo este de Big Bang Theory, que era buenísimo, en el que van a la tienda de, de cómics y les enseña este... ¿Cómo se llama? El dueño, que no recuerda el nombre.
4: Ni idea. Eh, ah, el gordo. El no, gordo de los no, no, cómics. no, el
2: dueño. El dueño de, lo, de la tienda de cómics. El, ¿El Stuart, Stuart les enseña una, o Stuart o Rats creo que cogen una caja de una expansión de, de Magic que era en plan eh, el oeste contra brujas o algo así, o sea, era en plan vaqueros contra brujas, una una chorrada del, del copón y iban todos como locos a, a comprarla porque ellos mismos se, se autoqueraban el, el hype cuando tenían el juego que se lo habían comprado hace dos días, hasta no sé qué. Y Me acuerdo mucho de esa escena, de ese capítulo porque me recuerda mucho a los DLCs y al tema de los de los, de los pases de, de temporada. Pero creo que ahí tenemos que saber diferenciar. Una cosa es la comunicación de las empresas y otra muy diferente es la idoneidad o no de un pase temporal temporada y demás. Luego ya si queréis podemos entrar a discutir según qué contenido ofrezcas dando por hecho ¿eh? que el contenido no influye en el gameplay, lo que decía Cormac, ¿no? Un skin da igual que, que sea de una manera o de otra porque no influye en el, en el juego. Pues bueno, teniendo en cuenta que no influye, o sea, que tú puedas jugar a, a Battlefront eh, sin tener los, eh, los DLCs correspondientes y que no porque tener X armas eh, alguien vaya, que, que sean de pago alguien vaya a poder eh, jugar mejor que tú. Dando por hecho eso, eh, podemos si queréis entrar a debatir le, eh, el tema del precio, porque yo creo que ahí sí que se les puede haber ido la, la pinza, porque tú ponías de ejemplo el Titanfall, eh, Raúl, eh, si no recuerdo mal, corrígeme tú si me equivoco, creo que eran 25-26 o euros el pase de temporada de, de Titanfall con los eh, tres bloques creo que son, ¿no?, de, sí, sí, sí. de, de mapas. Sí. Por cierto, tres bloques que ahora son gratuitos, y esto tiene, también es importante remarcarlo, que son gratuitos, pero son obligatorios. Es decir, si tú no tienes eh, eh, descargados, o sea, se han hecho gratuitos y se han hecho obligatorios. Si tú no tienes descargados ya todos los mapas, no puedes jugar a Titanfall. O sea, te indica que tienes que descargarlos porque no, o sea, los tienes que tener. que Tiene también cierta, cierta lógica. O sea, sí, pero ¿sabes
0: por qué? Porque es, perdona, que, no, no. no, no, si la gente no tiene internet además, que hoy en día es jodido que alguien no tenga, pero existen. Ahí están vendidos también un poco, pero es otro debate. No quiero... ¿Sabes por qué es importante
4: la comunicación con el marketing, con la idoneidad y lo que sea? Porque mucha la gran mayoría de las personas que juegan a videojuegos no sabe lo que cuesta hacer un videojuego, pero pero sabe comparar. Entonces, si tú le dices, te voy a dar cuatro mapas del Call of Duty por, no sé lo que vale un Season Pass del Call of Duty, 20 dólares, o te voy a dar por 20 dólares 40 horas de extra de The Witcher, la gente dice, hostias, estos han estado currando y estos desgraciados lo han hecho en paralelo, han recortado y han dicho, aquí hay filón. Yo sigo, yo sigo diciendo que no a eso, tío.
2: Es que estáis muy equivocados y es porque no jugáis al Call of Duty. Y, bien, y lo digo muy en serio. Un tío como yo, que le metía todos los días, horas y horas y horas al Call of Duty, a mí me venían y me decían, por 15 euros tienes cuatro mapas nuevos. Y encima algunos eran... Eh, que, que esto también creaba mucha polémica, pero a los que éramos clásicos, jugadores clásicos del Call of Duty nos encantaba. Uno siempre solía ser un, una versión nueva de alguno de los grandes clásicos, de los mapas que más gustaban. Eh, te lanzabas de cabeza. ¿Por qué? Porque le sacabas provecho. Porque y vas a meter otras 300 no, más. Pero posible. es que el problema,
3: Aymar, es que antes sí que es verdad que eso es el mundo de Yupi ya, pero sí que antes eran gratis. Antes todas esas cosas, y yo sí, jugaba sí, mucho, claro, he jugado claro. mucho a, a, a Modern Warfare el primero y, a, y al segundo, y es que yo, yo venía, claro, yo era, yo siempre he sido jugador de, de, de Counter Strike y además de shooters en PC, donde hay muchísimo soporte para mods, la gente creaba, creaba muchos mapas para juegos rollo Left 4 Dead y demás, los que estamos ahora, y era, me cojo, me paso a esta consola y por eh, me bajaba antes 50 mapas en un, me, me bajo en PC 50 mapas en un día, ahora por este juego en concreto que sí que es verdad que me gusta mucho, me van a cobrar 15 pero es por cuatro mapas de mierda. Es que, no para nada. Y encima había algunos que eran refritos y, y todo de anteriores entregas. Y es que,
2: También antes de las cervezas costaban 300 pesetas. Pero, a <risa> mí, los tipos, los tipos cambian y hay que acostumbrarse, es lo que hay. Pero, nadie te obliga no, a comprar. No, no, para nada, tú, para nada. Tú podías seguir jugando a Call of Duty sin necesidad de comprar ningún mapa.
4: Y, Alfonso, perdóname porque te he cortado de, de lleno. No, nada, no, 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 a ver, nada. yo entiendo bueno. perfectamente lo que dices, eh, y, y evidentemente uno de mis hándicaps es que no juego a los Call of Duty y no lo puedo ponderar, pero pero aún así yo creo que todo se soluciona dedicándole un poco más de tiempo a, a una comunicación corporativa muchísimo más honesta y muchísimo más transparente. Lo más sencillo es lanzar una nota de prensa diciendo oye, mirad qué molón todo esto, pero bueno, pues también atente a las consecuencias cuando tienes a una competencia que puede ser más o menos grande en comparación contigo, que está buscando crear comunidad, que ser fiel a la comunidad, ser lo más honesto posible y además, si puedo, les doy un contenido gratuito, ya sea rayos porque mi juego encima es gratuito y, y, y encima quiero pues eh, darles mundongadas para sus muñecos o les doy encima además de contenido gratuito, una expansión a un precio asequible que es que duplica, el, duplica la duración de, del juego.
5: Claro, que son conceptos es, es,
4: diferentes y juegos diferentes. ¿eh? pero Es que es la cosa, es la, com la comparación. Claro que la gente es ignorante
3: pero al final es la gente a la que tiene que comparar el producto. Si en, un, en una cierta compañía, a cierto juego que es similar al otro eh, te están tratando como si fueses un rey te están regalando contenido y encima los DLCs que están poniendo eh, son muy atractivos y eh, no afectan para nada... Al, al, usuario y en el otro, en otro no estaba haciendo, hay una compañía que quizá o lo, es, lo, no, lo está haciendo mal con sus jugadores o no, no, no está eh, aportando esa ventaja que deberían aportar los dlc sino que está re, eh, reduciendo las posibilidades de, 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 del comprador y claro nadie te apunta con una nadie te apunta con una pistola para que te compres pero si tú yo vengo del force 2 que me ha costado eh, 50 pavos y me puedo bajar todos los mapas que crea la comunidad y los oficiales gratis y me y estoy en en modern warfare también, que, que son de la misma época, que también me ha costado 70 euros y me quieren cobrar 15 euros por un por un mapa, eh, ¿qué pasa aquí? Hay una descompensación en la misma época. Eh, en la, en la misma época. Ya no estoy hablando de 10 años antes o 10 años después, sino en juegos que que juegan en el mismo que se venden en el mismo periodo de tiempo. Rola, por alusiones.
0: Bueno, está claro que, como ya he dicho también al principio, hay un montón de opiniones subjetivas <coughs> al respecto, cada uno tiene su propia opinión, cada uno lo ve desde un punto de vista diferente, pero sí que es verdad que desde un tiempo hasta parte se ha visto que que esto de los DLCs y y de los de los season pass se ha estandarizado. Es una forma de y las preguntas son unas cuantas. Es una forma de estirar el juego o es una forma de sacar perras. Está bien el contenido que me que me van a ofrecer por lo que voy a pagar lo van a regalar unos meses después. El abanico se, que se habla aquí es, es totalmente inmenso. Entonces, como cada uno es libre de opinar lo que quiera opinar, a más le censuramos por opinar lo que opina y, <ríe> y poco más que decir. Yo creo que se ha dicho un montón de historias y que claro, aquí ahora es el oyente, el, que, el propio oyente, el que tiene que sacar su conclusión al respecto y ya de paso, pues, dejárnosla en los comentarios. <ríe>
2: Acuérdate de anunciar a los oyentes que este es tu último programa porque ya no vas a poder volver más.
3: Faldita sea. Listo, queridos, aquí tu haces Si queréis que vuelva Raúl, tenéis que pagar el Season Pass por adelante. El
0: Season Pass de app que va a costar 59,99, que eso es muy psicológico. 59,99, 50 euros. Y así vuelve. el caso de
3: diciembre lo traemos más pulido y con gráficos mejorados a full range.
0: Raúl, ¿te puedo decir una cosa? no sé, igual no, pero lo vas a hacer de todas formas. Yo por ti pago lo que me pidan. ¡Ay, pirata!
2: ¡Ay, Y luego acabamos todos pagando por armaduras en el oblivio. Por cualquier cosa. Y todos acabamos pagando luego por Rulo y Rulo se hace prostituto. Bueno, chicos, vamos a cerrar el tema pero lo vamos a hacer con una pregunta que quiero haceros. Yo, mi respuesta, os lo digo desde ya es sí. Es pregunta de sí o no, podéis opinarla, por supuesto. Mi respuesta directamente es sí. Creéis que esto es algo cíclico, es decir, en su día, como bien decía Cormac, los mapas eran gratis, las expansiones eran como tal expansiones, no, como pues de Old Blood o yo qué sé, las primeras expansiones, me acuerdo de los Call of Duty, que ahora no recuerdo los nombres, pero también eh, eran eh, se pagaban, pero eran casi juegos completos. Creéis que esto es algo cíclico y que en cuanto la propia competencia para intentar eh, ganar adeptos empiece otra vez a, pues eso, a regalar mapas o paquetes de mapas o a no crear, eh, pases de temporada, sino a directamente cada vez que se haya un extra, eh, darlo a la, a la comunidad para que se, el que quiera se lo descargue y demás ¿creéis que volverá eh, a llegar esos, ese tiempo? Yo Mi respuesta es que yo creo que sí, que esto es algo cíclico ¿vosotros, Raúl, Cormac, Alfonso?
0: Bueno, voy yo, venga Dale. Eh, a ver, yo eh, pienso que quiero pensar que sí que es algo cíclico y que ahora estamos viendo como de, de, desde ahora que ya eh, digamos que hemos alcanzado un cénit en cuanto a season pass y demás o por lo menos la sensación que yo tengo, a un tiempo después, que pueden ser igual incluso algún añito, yo creo que ahí se va a cerrar el primer ciclo. Entonces ahí veremos si es cíclico o es una moda, que no lo creo, o, o no. Vale, muy bien. ¿Cormac?
3: Uf, yo es que creo que... Mmm... Dentro de, de un tiempo largo, ¿el, el tema BLC va a evolucionar? O sea, no creo que esto sea moda pasajera ni nada de eso. O sea, yo creo que el tema de expansión, como antes T la conocíamos, va evolucionando. Es, se es ese
2: concepto, ¿eh? no, no quiero que me lo entendáis así. ¿eh? Yo no quiero que entendáis que hablo de moda pasajera, sino que simplemente la pregunta es si con la competencia tan agresiva que hay ahora en el mundo de los sí, videojuegos, sí. a hay... ser
3: gratuitos cuando, cuando, cuando llegue el momento. No, 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 no. Yo no creo que vayan a ser gratuitos. Yo, yo creo que cada compañía aportará cierto tipo de, 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 de contenido fijo y regular a, a su juego, de manera como podemos ver ahora lo, los, mi, de los, los algunos juegos con sus micropagos, como ya hemos comentado antes. Pero yo creo que, creo que también, fíjate, aún no hemos visto la mayor locura que se puede hacer con esto. Bah, no, 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 no sé si decirte que, que nos la cuentes o no, no vaya a ser que alguno te coja la idea y la liemos. <ríe> Por eso, ¿no? Creo que aún no hemos visto, creo que hay, tiene que llegar alguna compañía que, que lleve el límite de los DLCs tóxicos hasta, hasta lo más bajo. Pero creo que creo que aún no hemos llegado a eso. O sea, ¿Tú
2: crees que todavía no hemos, ni siquiera hemos llegado a tocar fondo? No, no, no aún no. a empezar y para arriba, pues, Madre mía, Negro Futuro, el que, el que planteas. Pues eh, Alfonso, te toca cerrar.
4: Pues eh, esto no es que sea cíclico, es que esto se llama capitalismo, entonces <risa> es lo que tiene y yo estoy con Cormac en el sentido de lo que es, está por venir es que eh, los juegos, no, no digo que vaya a pasar en la siguiente generación, pero estamos muy cerca, pase a un modelo muy cercano al free to play y empecemos a pagar por por contenidos extras y demás porque los procesos de producción y de desarrollo de un videojuego son muy caros y tal vez eh, haya una evolución en el que nos pasemos más tiempo siendo beta testers y, y nos van ampliando el juego, lo van mejorando con una serie de, de micropagos o porque tengas acceso a nuevas características o a nuevos mapas o a mejores armas, etcétera, etcétera. Yo creo que hacia eso vamos a ir tendiendo y si no si no tiempo al tiempo. Yo creo que que aquellos tiempos pasados en este caso fueron mejores y fíjate que no me suele gustar esa expresión y bueno pues nos eh, reconfortaremos recordándolo cuando, como cuando miramos las fotos de la comunión y vemos lo guapos y, y rollizos que estábamos hace 20 años algunos.
2: No, algunos seguimos rollizos ¿eh?
4: no, no, yo estoy más o sea, no es que seguimos, yo estoy más bueno,
2: eso sí, Iden, te la compro también bueno, yo creo que para otro programa eh, será también un debate muy interesante charlar sobre el modelo free to play y el ahora tan manido pay to win que también es un tema muy importante y que efectivamente toda la evolución eh, hacia los eh, títulos eh, free to play traen mucha cola con esos eh, añadidos en los que a veces son necesarios o te permiten eh, ganar por encima de los, del resto de jugadores. Pero obviamente ese sería otro debate y además creo que será muy interesante tratar ese tema, lo apuntamos aquí en la, en la agenda, eh, en futuros programas de, de Level Up. Chicos, vamos a hacer un breve descanso y volvemos ahora con la que estamos jugando que me parece que no no va a dar para, para mucho, pero hay algún título que, que, que comentar. Ahora volvemos. Bueno, pues como decíamos, ya estamos de vuelta en la que estamos jugando eh, Alfonso y Rulo no os voy a preguntar. voy a decir que Battlefront, Battlefront, Battlefront y después Battlefront así que poco te sí. puedo decir pero Corma, yo sé que tú andas ahí con el Heroes of the Storm y aunque antes lo hemos estado debatiendo yo te tengo que preguntar, sé que hay nuevos añadidos en, con los últimos parches del Heroes of the, de, of the Storm coméntame algo de eso, que hace mucho que no juego y tengo que volver a retomar el título véndemelo
3: pues sí, yo también hacía mucho que no jugaba hasta hace una semana cuando me encontré con todo el contenido, con todo el contenido de golpe. La verdad es que lo, la forma en la que tiene de, de, estar añadiendo personajes es bastante, bastante regular. O sea, cada dos por tres estamos viendo algo nuevo. La última incorporación es un, es el, es un, es un personaje bastante, bastante curioso. Es un, un support, no me acuerdo ahora, el Teniente Morales creo que se llama. Eh, que es un personaje terran ¿no? de, de, de Starcraft en la que utiliza el típico personaje con medevac no que te, te viene detrás del soldado poniéndole poniéndole vida el escudo y la, sí. la vida tal sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, aún está creo que aún está caro aún está a mil de oro y no lo he visto apenas por no decir nada en 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 un juego pero sí que es verdad que propone una alternativa de no de healing bastante interesante ¿no? no como el típico, el típico gel tradicional de, de MOBA, sino algo un poco rollo más a la feliz y yo auguro que se verá bastante en en, en competitivo, aunque bueno ya ya veremos o sea, te tienes, que, te tienes que volver, Aymar, tienes que volver.
2: Sí, sí, te iba a decir, yo creo que cuando terminemos Level Up hay que hablar, como juntamos otra vez al grupo, le pegamos un toque también a Julen y ya hay que volver a echar unas partidas, que más yo me estoy oxidando y luego, si no, pues me eh, encasillo en mis shooters y ya sabéis que me, 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 me resguardo en una cueva y no salgo de, de ahí. Eh, dicho esto, el otro título que quería comentaros, y en este caso es, eh, lo he jugado yo, porque sí, sí, no sé, eh, no solo he jugado al Battlefront, lo siento, Alfonso, no, no, no me despidas, pero... Eh, necesito que lo entiendas eh. no, no era por engañar al Battlefront, o sea, había otros títulos y he estado jugando, en este caso, al Soma, al título de terror que muchos ya, ya conoceréis, eh, al que, bueno, también es verdad que solo he empezado a rascar la, la superficie. Y bueno, pues para contarlo así un poco rápidamente, es un título de terror eh, que juega un poquito con nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera, sin hacer spoiler, y en la que básicamente nos encontramos encerrados en una plataforma submarina de investigación y allí empiezan a ocurrir eh, una serie de cosas muy extrañas eh, con los elementos eh, robóticos y mecánicos de la, de la propia estación. Y yo creo que hasta ahí. Eh, puedo y hasta ahí debo, debo leer eh, os repito, yo solo he empezado a rascar la, la superficie, tiene una gran ambientación No, técnicamente no es un juego eh, soberbio ni puntero, es un poco pues eh, del rollo Outlasts Outlast, o perdón, para que me, para que lo entendáis. O sea, técnicamente tiene una gran ambientación y técnicamente tiene algunos momentos eh, muy buenos, pero bueno, no llega a la calidad gráfica de estas grandes eh, superproducciones triple A y ni nada por el, ni nada por el estilo. Pero bueno, ni falta que hace. O sea, es más que, es más que suficiente. Bueno, o Outlast triple A tampoco. Por eso digo que Outlast no... no por eso digo que es no, tipo vale, Outlast. Vale. Sí, que de Aula, si tú has jugado Outlast, sí, sabes sí. que gráficamente no es... Tiene una gran ambientación, pero gráficamente no es nada del otro mundo. Decir, no, no, para nada. No son juegos, Pues a eso me refiero. va un poco quería,
0: por ese camino Te voy a hacer una preguntilla, que además tengo bastante curiosidad de, de este juego, que me gusta este tipo de, de ambientaciones. Dale. Eh, yo, por lo que he podido ver, he, he, visto, eh, he visto gameplays, he visto vídeos unos cuantos, y me han venido a la cabeza varias... Eh, 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 nombres como Asimov o Heinlein, incluso dick o sea tiene que ver mucho o sea la ambientación con este tipo de, de autores quiero decir
4: eh, a ver
2: en, Ciencia en, ficción en,
0: en, Oster, el... avis.
2: En última claro es que ahí ahí está, tú lo has dicho en última instancia sí pero por qué porque yo creo que es un título llegado al momento eh, vamos a hacer unos buenos vídeos sobre él vamos a hacer la, la review una extensa review hablando sobre él es un título que solo rascando la lo tengo por aquí apuntado raúl lo tengo justo aquí junto con mis, con mis notas solo rascando la superficie ya puedes encontrar eh, varias referencias la primera a dick afílica dick. O sea, eso es, eh, es obvio. Eh, pero, por ejemplo, eh, eh, Avis, eh, se nota que, que tiene mucha influencia en el, en el título. Claro, también, eh, alguno dirá, coño, claro, es de Perogrullo, es todo una plataforma submarina, pero bueno, mmm, películas como Esfera, o sea, Crichton también tiene mucha influencia, incluso Alien, eh, también, obviamente, Alien, I Alien Isolation, Obviamente es uno de los grandes eh, precursores de este juego, o sea, es, es, es obvio. Incluso eh, eh, donde más veo parecidos hasta el momento es en la película, no sé si, si la recordaréis, de Virus, la película sí. de,
5: de Jimmy, Jimmy, y Curtis, ¿no? Jimmy y
2: Curtis y creo que es, no sé si es William o Stephen Baldwin, uno de los hermanos Baldwin, uno de los pequeños, eh, que los robots de un barco y tal, una inteligencia artificial se hacía con los robots de un barco y atacaba a, una, a la tripulación y, y demás. Entonces, en ese sentido, sí, claro. Eh, eh, yo creo que sus referencias son más eh, directamente, son más directas hacia el cine que hacia el propio autor, pero claro, el cine se nutre de esos autores que tú has, que tú has nombrado, ¿no? Eh, pues eso, eh, Philip Kadik, o Asimov o o cualquiera, de, o cualquiera de estos. Pero sí, sí, sus referencias cinéfilas y por ende eh, literarias son múltiples, pero múltiples. ¿eh? Sí. Y eso solo jugando, eh, nada, eh los primeros minutos ya te das cuenta que... O, que
0: vamos. Otro, otro pregunti, otra preguntita, sí, a modo sí. a modo de, de sopapillo que tiro de derecha a izquierda. A ver, ay Dios, que me va a doler. <risa> a ver, sé, sé que el juego toca temas muy sensibles, como la conciencia, de por ejemplo. O sea, no sí. sé, me, me, no sé, a ver, corrígeme si me equivoco, pero. No sé si el juego te, ve, te puede llegar a plantear preguntas como si las máquinas pueden llegar a tener conciencia. Pues no lo sé,
2: pero porque os, por lo que os decía antes, yo estoy empezando con el título. Se ve se ve que el título me va a conducir por una historia leches, porque ya nada más empezar, eh, todo empieza, no quiero contarlo porque al final es spoiler parte del juego, pero ya solo los inicios eh, son un tanto extravagantes, no extravagantes, sino que no con, con la sinopsis del juego no te cuadra lo que estás viviendo al inicio cuando digo inicio son 5 minutos, ¿eh? o 5 o 20 minutos, no lo sé. Quiero decir, es muy poquito hasta que ya estás en, en Patos 2, creo que se llama, o Pazos 2, o como se pronuncie en griego, en la estación submarina y tal. Pero claro, ahí es cuando te das cuenta, dices, uy, aquí hay algo. Yo prefiero no contarlo porque me... sería un pequeño spoiler del, del título y ya sería encaminar un poco al oyente que no, lo, que no lo conozca, pero ya al empezar dices, anda, anda. O sea, la manera en la que llegas a la estación, que eso sí se puede decir así, ya te está indicando que dices tú, hostia, aquí, aquí va a haber mucho que rascar. No te puedo contestar, Raúl, porque ya estoy ya te digo, empezando con el, con el título, llevo poquito, pero pero tiene tiene pinta, tiene pinta.
3: Oye, Aymar, yo, 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 yo te quiero hacer una pregunta, porque yo soy de los yo soy de los frustrados con el tema del terror y con el survival horror, sobre todo, de, de la generación pasada, y, bueno, todos sabemos que cuando salió Amnesia, la propuesta Amnesia, y y slender por sobre, sobre todo amnesia la crítica pues bueno lo, no lo no lo, trato lo suficientemente bien pero se ha hecho más que un nuevo género eh, se ha hecho algo algo viral ¿no? eh, ya, ya ha llegado hasta 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 un, u, ciertos puntos en los que gracias por ejemplo a youtube pues lo, son, son gente que antes no, no, no tocaba videojuegos o que ni mucho menos videojuegos de terror pues ahora pues ahora están como como en auge no y, de moda. Esto, a mí me ha pasado, sí, a mí, sí, o sea, te, a mí
2: me, ha pasado, me ha pasado.
3: Sí, sí, a mí me, me, me gusta, porque a mí me, me gusta muchísimo este, este, este género nuevo, ¿no?, de terror indie psicológico en primera persona, pero eh, hay que tener cuidado porque puede que puede que sobrecargueña, ¿eh? porque, porque hay, hay, hay ya demasiado. Yo miro mi biblioteca de Steam y, y tengo demasiados y, y muchos gratuitos, no sé si, si me va a llegar a, a hartar. Eh... ¿Tú crees que este se va a imponer a, a la cantidad de, de, de morralla y de, y de, y de juegos de, 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 del género que hay ahora mismo? ¿O se va a quedar en un segundo plano y voy a decir, puf, esto es lo mismo, lo mismo que llevo jugando hace dos años? Eh,
2: no, no, directamente no creo. A ver, tengo que terminarlo y cuando lo termine te podré contestar eh, fielmente, pero a, hasta el momento y por lo que sé del juego y por lo que he jugado no es un título que vaya a, o sea, no, yo no te lo pondría por ejemplo por encima de loadlast, ¿vale? O sea, es un título que sabe muy bien lo que hace, que está muy bien ambientado que tiene un montón de referencias, o sea, pica de aquí, de allí, en un montón de, tanto de títulos de, de videojuegos, como de cine, como ya he dicho, como eh, otro tipo de, de temas literarios y demás, pica de muchos aspectos y lo junta en un juego muy bueno. Pero, para que me entiendas, dentro de este género, como tú lo llamas, de terror, es un Math Max. ¿Te acuerdas de cómo hablábamos de Math Max, no? Que era un título que no pretendía coparse, no. tal, y tal, pero que, coño, era divertido y tenía su, su miga y su historia y gustaba. Pues, eh, con el Soma, yo, yo creo que la conclusión final va a ser va a ser esa y además teniendo en cuenta eh, y con esto ya si os parece cierro el eh, cierro la sección eh, tener en cuenta que estamos hablando de un título bastante económico no sé si son 28 si no lo recuerdo más, son 28 euros en Steam creo que algo más económico en GOG donde también está eh, disponible y luego también se puede comprar eh, claves de importación y demás eh, que incluso añadiendo el IVA y tal eh, siguen saliendo muy económicas alrededor de los de los 20 euros o sea que es un título que, que yo creo que va a dar a hablar típico que, de, que va a estar presente en las de, rebajas de Steam y todo este tipo de cosas. Se añadirían un montón de handle bundles de estos que se hacen y cosas de estas. O sea, que yo creo que va a ser un título interesante en ese sentido. Pero para hacer una comparativa, pues dentro de lo que serían los eh, sandbox o los juegos eh, de libertad con aquella comparativa que hicimos con Mad Max, pues Soma sería algo así dentro de este nuevo género, ¿no? Se ve que el estudio sabe lo que quería, sabe de dónde beber, eh, ha bebido muy bien, ha juntado bien las piezas y de momento, lo que he visto hasta ahora, luego ya llegará la review final. Muy bien. Eh, chicos, si no hay ninguna pregunta, que yo creo que no, cerramos la sección y nos vamos ya con la firma de José Carlos y con la despedida y cierre, porque como hemos dicho antes, la sección del oyente, hoy simplemente vamos a dedicarnos a explicaros una, una cosita muy breve. Vamos a un breve descanso y volvemos ahora mismo. Y nada, como decíamos al principio del programa, José Carlos esta semana nos viene a hablar de Call of Duty y de su modo campaña, del que hace bien poquito hemos sabido que, bueno, pues todas las misiones, eh, toda ella, va a estar desbloqueada de, de inicio. Así que nada, como de costumbre, vamos a escuchar lo que tiene que decirnos.
5: Escribí hace algún tiempo. Que todo mi interés en Star Wars Battlefront desapareció al enterarme de que DICE había renegado de una campaña en solitario. De un tiempo a esta parte, los shoot'em se han convertido en meras comunidades multijugador, cuando la subjetividad siempre ha brindado enormes posibilidades narrativas. Si ya nos quejábamos de que cualquier campaña no superaba las seis horas, ¿qué no deberíamos hacer ahora que está de moda pasarlas por alto? Call of Duty Black Ops 3 ni se molestará en incluirla en sus ediciones para Xbox 360 y Playstation 3, siguiendo la estela de superventas como Titanfall e incluso Destiny, con su universo insustancial. ¿Será que las nuevas generaciones, esas que pasan las horas muertas delante de Minecraft o LOL, aborrecen cualquier atisbo de diálogo en favor del disparo puro y duro, de medírsela con los colegas en número de muertes? Hablando del nuevo shooter de Activision, acabamos de saber que todas las misiones de su arco argumental estarán desbloqueadas de inicio. Resulta extraño que su director reivindique la importancia del modo para un jugador, al mismo tiempo que lo desprestigia. Explica que, por contra de lo que todo el mundo piensa, las estadísticas señalan que los jugadores de Call of Duty... Prueban todas y cada una de las modalidades y no simplemente el multijugador. ¿Por qué convertir entonces cada nivel de la campaña en arenas online de las que entrar y salir a placer? ¿No se echa así por tierra cualquier inmersión en la trama? Negro futuro el que se nos presenta. Juegos eminentemente multi, con pases de temporada a precio de juego completo y sin nada que contarnos más allá de la contienda de turno. Que no falten, eso sí, los marcianitos ni los trajes propulsores.
4: Bueno, y ahora, chavales, eh, familia,
2: espartanos, eh, tocaría hablar de el Rincón del oyente, esa eh, nueva sección que es eh, por y para vosotros, donde queríamos eh, vuestros comentarios y donde queríamos eh, un poco, pues, eh, dar, eh, un, daros un pequeño altavoz para que podáis eh, también expresaros a través de, de nuestro podcast, a través de, de Level Up. Y nos hemos reunido, hemos estado hablando y hemos estado mirando porque a ver, nos hemos dado cuenta que, eh, bueno, pues eh, eh, comentar un poco ya... Eh, pues, eh, 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 me atasco, pero no sé cómo explicar, cómo, cómo explicaroslo bien, pero bueno, en eh, libertad. <risa> sí, no, 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 me atasco no en el sentido de que no sepa la palabra, sino no sé cómo expresar a nuestros oyentes el hecho de que eh, comentar o debatir aquí o darle un repaso a unos comentarios que bueno, pues pueden pasar tranquilamente una semana hasta que los eh, comentamos, valga la redundancia en, en la sección, pues igual no tiene mucho sentido. Y en ese pues en ese menester, en esas historias nos hemos eh, puesto a pensar eh, fórmulas en las que podáis participar de una forma mucho más, más directa. En este sentido tenéis eh, os lo recordamos como de costumbre, las redes sociales, ¿vale? Tenéis tanto a Gamer en, en Facebook y en Twitter como la propia página del de, de Level Up en Facebook. También tenéis tanto iTunes como iBox donde podéis encontrar el, el podcast para dejarnos vuestros comentarios. Y además eh, hemos creado una página en, en Ask, en la mítica plataforma de, de preguntas, donde nos podéis buscar por el nombre podcast Level Up, todo junto, así de simple, y donde nos podéis dejar vuestras preguntas que nosotros, eh, eh, fuera parte de lo que os podamos comentar en la propia plataforma, os contestaremos eh, aquí en el, en el programa. Eh, aparte de eso, os eh, pedimos que nos deis cualquier tipo de idea para que os eh, podáis poner en contacto con nosotros. Si queréis una dirección de email, si queréis un número de teléfono y nos juntamos todos en el en el WhatsApp y montamos ahí una mega party, no sé, cualquier otra plataforma que se os ocurra para que queráis eh, dejarnos vuestras preguntas... Nosotros estamos abiertos eh, a, que, a vuestras eh, opiniones, a vuestras eh, sugerencias y por, las tendremos en cuenta para que podáis eh, para que la participación sea mucho más directa y que podamos tener un, un feedback eh, pues un poquito más entretenido y que no haya que esperar de una semana a otra a hacer los eh, comentarios o que bueno o que se eh, eh, se contesten varias veces, ¿no? Tanto por escrito, tanto en el Level Up, para intentar no, me, no mezclar también. Eh, dicho esto, os recuerdo, tenéis el Level Up en Facebook, solo tenéis que poner el, el nombre en el buscador y os aparecerá nuestra página. Tenéis Level Up, eh, tenéis FS Gamer, FSGamer, FSGamer.com, tenéis la, la, tanto la, la propia página web, como los eh, Twitter, como Twitter y, y Facebook, donde también nos podéis encontrar. Y repetimos, eh, ahora hemos creado en ask FM Ask.fm la cuenta Podcast Level Up, todo junto, Podcast Level Up, donde podéis dejarnos el, las preguntas que, que queráis. Y dicho esto, chicos, si os parece, hacemos el último descanso y ya nos vamos con la despedida y cierre. Alfonso, querido Mar, querido Rulo muchísimas gracias una semana más por haber estado aquí con nosotros, eh, por haber estado conmigo mejor dicho eh, bueno, y con mi amigo invisible eh, y nada, como de costumbre me toca despedirme de vosotros eh, y emplazaros aquí para la semana que viene Alfonso, muchísimas gracias y te espero aquí al pie del cañón dentro de siete días
4: Nada, muchísimas gracias a, a ti, como siempre, muchísimas gracias a nuestros espartanos, a los que nos escuchan eh, ya sea en iVoox, ya sea en iTunes o donde sea. Como hemos dicho antes, os emplazamos a que nos dejéis vuestras preguntas en las distintas eh, vías de comunicación que tenemos abiertas para, para que lo hagáis. Estamos Estaremos encantados de leerlas... Eh, en sucesivos programas no sé qué nos pasa hoy, que nos atascamos mucho y os recuerdo, queridos espartanos queridos oyentes, que la semana que viene cuando estéis escuchando el programa de la semana que viene, Marty McFly habrá llegado al futuro. Cierto, o, cierto no sepáis, cierto, efectivamente el viernes que viene, Marty McFly habrá llegado al futuro el y miércoles, eso, ¿no? el miércoles que viene viernes que viene, y eso habrá que celebrarlo no, pero el, 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 el viernes sale el podcast,
2: pero cuando Marty llega es el, el miércoles que 21, viene. El 21. El 21, el 21
4: no, es miércoles, pues eso, ¿no? sí. Coño, yo, ¿por qué pensaba que era.? No, que era viernes? Porque, porque estaremos probablemente grabando el programa,
2: amigo pues mío. Puede sí, ser
4: que a lo mejor me ha dado a esto. Da igual, pues el miércoles habrá llegado. Eso. Entonces, chicos, cuando lo estemos grabando, fijaos, Marty McFly habrá llegado al futuro. Yo no sé lo que va a pasar. Bueno, pues, todo, todo, todo se andará. Mira, ahí, 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 ahí podemos buscar
2: alguna cosilla. Eh, Mar Fernández, eh, muchísimas gracias una semana más y
3: nada, te emplazo para adentro si te vías, igual que Alfonso. Dos cosas. Una, yo quiero un Instagram con fotos eróticas de Alfonso. Y, <risa> <risa> y hablando de esperar, este año también era el año en el que llegaban los ángeles de Evangelion. Y yo aún sigo aquí. Oh, cierto. mirando a la pantalla
2: oh, qué grande, qué grande, efectivamente pues mira, pues me parece que nos va a seguir tocando esperar, porque yo tampoco he visto patines voladores, ni tiburones en 3D así que, pero bueno no es lo yeah. y Raúl Romero, como de costumbre tú, tú te quedas para el final eh, aunque ya lo hemos dicho tres veces, recuerda rápidamente las formas de contacto a nuestros compañeros, muchísimas gracias a nuestros oyentes, mejor dicho y muchísimas gracias por haber estado aquí una
0: semana más y hasta la semana que viene bueno primero que tengo que decir es que como pilla a Marty McFly le voy a pegar un guarrazo para robarle el almanaque de deportivo <risa> para hacerme mucho y millonario y ganar muchos gritones de dólares eh, raúl no, no
2: quiero romper no quiero perdóname no quiero joderte el sueño pero si lo pillas ahora con, cogiendo el almanaque a ti no te sirve de nada tendrías no. que robarle el almanaque y es el cierto. de lorian
0: pero no, es cierto para volver es cierto madre mía se puede, hay una paradoja qué bonito qué bonito <risa> bueno. Ahí vamos. Un placer estar con todos vosotros, contigo no, Aymar? Y, Vale, Gracias, Nacho. Sí, efectivamente. Y, y nada, recordaros que tenemos las vías de contacto habituales. Las voy a repetir porque somos muy pesados. Como son Facebook, como es Twitter, como es Google Plus y YouTube, donde además eh, podéis dejar todos los comentarios que os vengan a la cabeza para que nosotros los desechemos automáticamente. Y a por último, recordar nuestros tweets eh, personales. El mío es Raúl y... El de Alfonso es arroba Alfonso Gómez Agé, El de
2: Cormac es arroba Cormac barra baja 20. Y el mío, familia, es arroba, eh, sí, arroba
4: Aymar barra baja Ziquirín sí, sí, sí. con Z y con K. lo digo por carrerilla y me trago. Ojo, y poco más ojo, que deciros. Ojo, ojo, breaking news. Breaking news. Que esto esto puede hacer que se tambalee la industria de entretenimiento. A ver. Cómo ojo, os habéis cuidado. quedado, eh? Cómo os habéis quedado. Ojo, cuidado. La semana, hay rumores que dicen que la semana que viene nuevo tráiler de Star Wars... Y se abre la preventa de las entradas.
0: Ahí ¿En serio? ¿Hay preventa? ¿Para el cine? F5.
4: F5 ya como locos mañana, la semana que
0: viene. No te
2: sí, das, sí. Yo, la semana que viene no cuentes conmigo Alfonso, no estoy, no hay level up y no hay nada
0: <risa> Alfonso, protocolo, protocolo orden 66 ya sabes lo que tienes que hacer
2: <risa> Bueno chicos, muchísimas gracias queridos oyentes muchísimas gracias una semana más por estar ahí por soportarnos y por aguantarnos especialmente a mí, un servidor que no sé cómo lo conseguís hacer semana tras semana, pero solo puedo daros las gracias y como de costumbre, emplazaros para dentro de siete días, donde intentaremos daros un programa cuanto menos como este. Mejor no prometemos nada. Hasta dentro de una semana.